0: Días, queridos emprendedores, feliz miércoles, gracias por escuchar y compartir su podcast Emprendedor. Les saludo a su amigo Abel Musiño, el coach urbano, sean ustedes bienvenidos. Sigamos dando forma a su esfuerzo en conjunto y el viernes pasado les platiqué sobre el coaching de diferentes tipos de equipos. Ahora les platicaré sobre el coaching de la junta directiva. Empecemos. Los directores determinan si una empresa sobrevive o prospera. En la medida en que una junta directiva libere o limite la energía y el talento de las personas en su empresa, se determina la capacidad de los mismos y la eficacia con que trabajan juntos como equipo. Los crecientes desafíos de las juntas durante los últimos 30 años de gobernabilidad corporativa se han convertido en un tema empresarial clave, así como en un área de desarrollo y de cambio ha habido algunos acontecimientos y tendencias que han fomentado la investigación y los cambios en la práctica estándar, por ejemplo, la incompetencia y la corrupción que se han puesto de relieve por los medios de comunicación y algunos casos legales que se han sentado precedentes en los países más basados en la jurisprudencia, al contrario de lo que creen algunos gobiernos situados a la derecha del aspecto político. En el sentido de que las tendencias de mercado funcionaban automáticamente en beneficio de un bien social, ha quedado claro que es necesario una mayor regularización. Eso se ha intensificado aún más por las crisis financieras y bancarias, esto es en los años actuales y precisamente lo que pasó en 2008 y 2009, con colapsos sin precedentes en las principales instituciones bancarias. La concentración y la coordinación del poder de los accionistas a través de los inversores institucionales y los gerentes de fondo han dado como resultado una demanda a una mayor información de calidad y una mayor transparencia en las decisiones y trabajos de la Junta, por mencionar algunos. Cada vez que se espera más que las juntas lleven a cabo y publiquen un análisis o auditoría de sus roles, rendimientos y funcionamientos, algunas juntas han utilizado eso como una oportunidad para conseguir una ayuda externa de un coach de junta. También para efectuar un análisis o auditoría de la misma, lo que a veces puede llevar a que el coach de la junta trabaje con ellas en algunas áreas identificadas de mejora. El sector público también exige cada vez más que las juntas se analicen regularmente. Las principales funciones de la junta son decidir cuáles son las destrezas que se necesitan en la misma, acordar una estrategia y hacer un seguimiento, centrarse en un crecimiento rentable con un riesgo aceptable, salvaguardar la marca y reputación corporativa, proporcionar a los directores una información detallada, Exponer la junta al talento más joven de la empresa Se debe hablar de forma abierta, sincera y confiada Para ayudar a que la junta analice su rendimiento el coach necesita asistir al equipo para que estudie sus funciones más problemáticas Una junta necesita mantener un equilibrio cuando prestan atención a su medio interno y externo También debe crear un equilibrio entre entender la política de largo plazo y los aspectos estratégicos por un lado y el seguimiento a corto plazo del rendimiento actual y las responsabilidades con los accionistas y los supervisores por otro. El modelo puede utilizarse para enmarcar las diferentes áreas que enfoca la Junta. En breve, la Junta debe revisar la política anualmente, revisar la estrategia cada seis meses, revisar la operación mensualmente y revisar la gobernabilidad anualmente tres meses antes de la revisión política ya sea directamente con sus inversores o accionistas. La junta necesita hacerse un tiempo para pensar estratégicamente y para administrar la empresa. Con frecuencia, las juntas pueden orientarse legal o administrativamente con estructuras y agendas que se convierten en fines en sí los mismos. Para lo que se bloquea el diálogo interno e impide que sea generador, además de imposibilitar el pensamiento y aprendizaje en conjunto. Las funciones de las cuatro áreas de la política. Estrategia, supervisión de operaciones y responsabilidad externa abarcan 1. Formación de la política, esto es, supervisar el entorno, declarar el propósito, crear visión y valores y configurar el desarrollo de la cultura y el clima corporativo. 2. Pensamiento estratégico, esto es, posicionarse en los mercados combatientes y en el contexto social, establecer una dirección corporativa, formular la estrategia, revisar... Decidir y distribuir los recursos clave. Decidir el proceso de ejecución. 3. Supervisión y manager. Supervisar la gestión de rendimiento. Analizar los resultados empresariales clave. Supervisar el control de presupuesto y la acción correctiva. 4. Responsabilidades. Informar a los accionistas y propietarios. Garantizar la conformidad de los supervisores. Responder a los otros grupos de interés y garantizar las revisiones de la Junta a los directivos de la misma. En cada una de estas áreas, la Junta necesitará desarrollar métodos para organizar los debates y el tráfico de información de la misma, formas en desarrollar la política, la visión, la estrategia y la cultura de la organización, así como los procedimientos para indagar, supervisar, auditar y controlar, además de formas de trabajar en conjunto y revisar el rendimiento individual y colectivo. Con comités que informan o han informado sobre la gobernabilidad corporativa en muchos países diferentes y con empresas y directores acusados de corrupción o negligencia, en la última década las modificaciones de los códigos y prácticas de gobernabilidad corporativa se han convertido en un asunto pendiente incluso en los países con economías más desarrolladas y con gobiernos más sólidos procurar que las grandes corporaciones sean más responsables de una consecuencia natural del crecimiento en dimensiones y el poder de las empresas multinacionales, las leyes de los códigos internacionales reguladores de las actividades han quedado retrasados en comparaciones con dicho desarrollo. Puede establecerse dos conclusiones generales. La primera, las juntas de las empresas que cotizan en bolsa necesitan mantener patrones de idoneidad con la dirección y el manager estratégico de las mismas para su propia supervivencia en un entorno cambiante y competitivo. 2. Esto significa que debe prestar atención a las principales áreas funcionales y las 5 disciplinas de los equipos junto con el alto rendimiento. Muy bien, ahora les platico sobre el coaching y la comercialización. Como lo venimos haciendo desde la temporada 3, en cada podcast les platicaré pequeñas habilidades que debes considerar recordando que el coaching comercial es una de las modalidades más explotadas en la actualidad por los profesionales del marketing y las ventas. El coach propone una mirada hacia el interior de cada profesional y le ayuda a buscar vías para sacar el mejor provecho a sus talentos. La regla de este podcast es, eleva el nivel de lo que consideras aceptable. La otra cara de la moneda en el tema de los límites de tu manera de actuar con respecto a los límites ajenos no tiene mucho sentido que pongas límites para evitar comentarios despectivos de sí al mismo tiempo. Tú haces ese tipo de comentarios sobre los demás. Lo correcto es que al ampliar los límites que quieres que los demás respeten, amplíes también los que tú debes respetar. Muy bien. Con eso termino mis queridos emprendedores, nos escuchamos el siguiente viernes con el tema selección, desarrollo y supervisión de coaches de equipo. Recuerda esto pues es muy importante, lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un buen empresario, también te ayudará a ser una parte fundamental y un socio de la empresa para la que laboras, pues eres una persona altamente capacitada con deseos de crecer laboral y empresarialmente. Ok, por favor, síganme en Instagram, Twitter, únanse a mi grupo de Facebook, Emprendedores Calapa, busquen mi perfil Godín en LinkedIn y muy pronto me podrás encontrar en YouTube. Entonces me encuentras como Abel Muciño, el coach urbano. Compartan y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal, creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón, les pido, por favor, ayúdenme a seguir compartiendo. Recuerden ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito en su camino mis queridos oyentes y hasta la próxima.